0: Ja hoor, aflevering 74 van de Podcast. Nog slechts één aflevering verwijderd van weer een 25e in de rij. En die gaat altijd over mijn eigen ondernemerschap. En ik heb al een leuk onderwerp bedacht. Want zo was ik gisteren uitgenodigd door um, tandarts en collega-podcaster Rond Steenkist. Om naar een onwijs gaaf sprekers-evenement te gaan. Um, in Leidschendam. Dus daar waren wij uh, met z'n Het was echt fantastisch. Echt de beste Nederlandse sprekers die waren daar aanwezig. Er werd een live podcast opgenomen tijdens uh, deze middag. Het duurde van uh, drie tot zes ongeveer. En uh, het was echt superleuk. En toen dacht ik van ja, dat hoort ook bij ondernemerschap. Gewoon jezelf blijven ontwikkelen... Leuke dingen doen. En net als vandaag ook. Ik heb vanmorgen eerst gesport. Toen was ik even langs bij de voetbalclub van mijn zoon, want ik wil een shirtje sponsoren. Nou, en nu ben ik onderweg uh, alweer naar Leidschendam. In dit geval uh, naar, uh, uh, naar mijn vriend Reza Varsi. Ik ga even de praktijk werken en vanavond gaan we uit eten. Nou, en daar denk ik, nou, daar moet ik toch iets over gaan vertellen. Dat hoort ook bij ondernemerschap. Maar goed, uh, dat is niet het onderwerp van deze week. Het onderwerp van deze week gaat... Maar weer eens over het overnemen van een praktijk. En daar heb ik al een keer eerder afleveringen over opgenomen. Eh, meerdere zelfs. Ik heb vanmorgen even teruggekeken. In ieder geval, aflevering 14 en 32 gaan erover. Dus het kan best zijn dat deze aflevering weer wellicht wat raakvlakken heeft met uh, andere. Maar ja, dat krijg je, dat je. Als je op een gegeven moment <laughs> zoveel podcasts online hebt staan, dan. dan uh, ontkom je er niet aan dat je af en toe in herhaling valt. Maar goed, herhalen, daar leer je vet veel van. En het is niet voor niks dat ik tegen mijn kinderen maar blijf herhalen in de hoop dat ze wel een keer mijn jas ophangen, het licht uit doen of de deur achter hun kont sluiten als ze er doorheen zijn gekomen. Dus zo gaat het een beetje bij de podcast. Nee, ik uh, ben benaderd door een montignist. en die uh, was een... Praktijk ter overname aangeboden. En nou had hij sowieso niet de behoefte om vanaf nul te starten. Um, dus uh, deze kwam op zijn pad. Uh, eigenlijk had hij daar wel een beetje massel mee. Want ik heb, ik heb ook al eens eerder aangegeven. Kijk, zodra praktijken worden aangeboden door de, um, ja, door de grotere adviesbureaus. Zeg maar, dan gaat er gelijk een soort vermenigingsvervuldigingsfactor bovenop. Waardoor die praktijk ineens heel veel... Uh, duurder wordt dan dat die eigenlijk waard is. En als ik er dan aan de kant van de koper uh, bij word gezet, zeg maar, want zoals je weet, ik, ik verkoop niks, maar ik help wel bij de aankoop, uh, dan komen we er meestal niet uit. Want ik zie echt bedragen voorbij komen. Dan zeg ik, nou, dit is zo zonde. Je moet je gewoon misschien wel vijf jaar voor werken om het terug te verdienen en dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar goed, deze werd dus min of meer onder de radar Via een adviseur. Die dan hij, hij dan ook weer kende. Het is een hij. Deze multigenist. Um, werd deze aangekomen. Nou. Super interessant. Hij had mij uh, gevonden. Via Instagram. Of LinkedIn. Een van de twee. En hij zegt van. Joh. Ik, ik heb interesse Om praktijk over te nemen. En misschien kan ik daar wel wat hulp bij gebruiken. Nou. Uh, alles goed, kennis gemaakt. Uh, ik zeg, wat heb je al ontvangen? Nou, hij had heel veel stukken ontvangen. Maar eigenlijk wist hij niet zo goed hoe hij er nou precies naar moest kijken. Uh, nou, ik heb uh, aanbod gedaan en hij besloot om, uh, om met mij te willen samenwerken. Nou, hoe leuk. En ik met hem, ook belangrijk. Want als we geen match, geen klik hebben, dan houdt het al snel op. Uh, dus ik heb contact gezocht met de adviseur van de verkoper. Uh, alle stukken opgevraagd. En uh, we hebben een bod gedaan afgelopen week. En dat bod is nu geaccepteerd onder de condities zoals we die ook hadden voorgesteld. En dat is, dat moet ik gelijk even bij zeggen. Dat is omdat de prijs die werd gevraagd voor de praktijk enorm redelijk en in verhouding is met hetgeen wat wordt aangeboden. En alleen daarom hebben wij... Wel, uiteraard, iets zijn we onder de vraagprijs gaan zitten, maar we zijn uiteindelijk niet onwijs gezakt. We hoeven niet het onderste te kan. Je wil namelijk ook dat iemand met een warme hand de boel aan je overdraagt. En als je uh, iemand financieel uitkleedt, dan weet je zeker dat je op wat voor niet dan ook de rekening op een andere manier toch wel betaalt. Dus hetzelfde als dat je. Uh, als als, als dat je een tv gaat kopen en als je die uiteindelijk tot, tot het bod toe uitonderhandelt naar een eigenlijk te laag prijs voor de winkel. Dan nog is het aan de winkel natuurlijk, als die akkoord gaan, is het ook wel hun eigen fout. Maar ja, dan zeggen ze over: Weet je wat? We helpen je ook verder naar de hersen mee. Hier staat hij. Zoek het lekker uit. En anders hadden ze misschien even meegelopen naar de auto, even tillen, even zeker weten dat hij veilig aankomt en nou, weet je. Een beetje een gek voorbeeld misschien, maar ja, zo werkt het vaak wel een het leven. Dus we hadden op basis van de gegevens die we ontvangen, uh, bod gedaan, bod is geaccepteerd. En uh, we zijn nu in de afwachting van de, uh, de overeenkomst van praktijkoverdracht, zoals dat zo mooi heet. Maar hij dacht in het begin van, oh joh, het is allemaal zo gepiept en wat moet ik nou eigenlijk vragen? En ik heb toch de jaarcijfers gekregen en er zat ook... Er zaten ook nog cijfers bij, die waren dan he, genormaliseerd heet dat. Dus bij normaliseren houdt eigenlijk in dat ze naar de jaarcijfers kijken van de afgelopen drie jaar. Uh, kijken wat, wat voor kosten zitten daarin die niet op jou van toepassing zijn. Net als afschrijvingskosten, uh, rentekosten, uh, misschien zit er een auto in, dat soort dingen allemaal. Uh, misschien, een heel raar voorbeeld, maar stel... De, de oude eigenaresse die heeft een abonnement op de Donald Duck... en dat, dat, zit, dat zit bij de praktijk in. En jij denkt, yo, ik, ik moet geen Donald Duck in de wachtkamer. Dan uh, is, is dat abonnement, dat is niet van jou. Dus de kosten van het abonnement die zijn niet van jou van toepassing. Nou, En dat doen ze dus met normaliseren. Ze pakken eigenlijk de jaarcijfers op. Ze kijken wat zitten daar voor dingen in die niet van toepassing zijn... op een extra nieuwe eigenaar. Uh, daar doen ze wel vaak in meenemen nog even een, een arbeidsbeloning. Dus een salaris voor een, een, een mondhygienist. Want meestal zit dat er ook niet bij in. Maar dat komt omdat het e zijn. En bij een e zaak. Ja, je moet natuurlijk wel salaris uit de onderneming halen. Want je moet uiteindelijk ook die hypotheek betalen. Uh, ja. Maar je, je vindt het niet terug in de jaarcijfers, dat soort dingen. Nou, die moet je dus bij een normalisatie moet je dus wel rekening houden. Want het is wel de bedoeling dat jij als... Uh, toekomstig eigenaar van deze praktijk daar wel gewoon een oké okay salaris uit kan halen voor jezelf, want anders heeft het sowieso geen zin om deze praktijk over te nemen nou, dus hij had, die had hij gekregen uh, jaarcijfers had hij gekregen hij had een uitdraaitje gehad uit de patiëntensoftware van de, uh, de hoeveelheid patiënten en uh, dus ik, ik zeg, jo, is, is dit alles? ja, dit is alles dus, nou, dan heb dan, uh, daar kunnen we wel iets mee, maar niet voor Weet je, die normalisatie, die hebben we sowieso nodig. Die is handig om te hebben. Maar wat er miste, is een taxatierapport van de inventaris, uh, die in de praktijk aanwezig is. Want daar staat namelijk exact op welke apparatuur er is, hoe oud die apparatuur is, dus het bouwjaar staat erbij. Uh, en uiteindelijk rolt daar een x-bedrag uit, wat dan de inventaris waard is. Want een overname is altijd goed wil, en goodwill is niks meer of minder dan gewoon een x-bedrag voor het patiëntenbestand. Um, en inventaris. En inventaris is gewoon aan de hand van de getaxeerde waarde van alles wat in de praktijk aanwezig is en daarachter blijft. Dus het is apparatuur, kasten, voorraad in die kasten, andere dingen die je kan betekenen. Alles wat daarachter blijft, dat moet, dat moet getaxeerd worden en daar rolt een waarde uit. Dus je hebt dan altijd een bedrag, goodwill en inventaris. Dus die hadden we sowieso nog nodig. De inventarisatie van de inventaris. Taxatierapport. Um, en verder heb ik bij de adviseur opgevraagd. Ik zei, ik wil graag weten. Uh, ik wil de verrichtingen zien per uh, upt code in 21, 22 en 23 tot en met eind vorige maand. Dat vraag ik altijd op. Uh, ik wil... Uh, Zien wat de omzet is per behandelaar. Want in deze praktijk werden, werken meerdere. Uh, naast de eigenaresse werken meerdere zzp montigenisten Dus ik wil zien welke. Uh, uh, Montigenist, zeg maar wat omzet. Um, nou ja, en uiteraard wil ik, wil ik de jaarcijfers gewoon. Het uh, volledige rapport zien. Want ik wil kijken wat daar, wat daar voor geks in, in voorkomt. Maar alleen al met die verrichtingen. Um, kijk. De meeste multighisten die ik begeleid, die zeggen allemaal van... joh, wij worden vooral gelukkig van teekopers. Dus echte paro-projecten. Dat is natuurlijk ook veel uh, leuker, geeft veel meer waardering van je werk... dan gewoon maar een beetje gebitsreiniging. Um, dat snap ik. Maar wat je vaak ziet bij praktijken die verkocht worden... Uh, dat de oude, uh, vaak eigenaressen. Uh, al een beetje gestopt is met hele ingewikkelde dingen. Dus ze doet niet zo heel veel teco codes meer. Uh, soms heb ik heb wel eens meegemaakt dat iemand eigenlijk geen kinderen wilde behandelen. Er was veel te veel gedoe. En uh, dus je ziet al dat die praktijk in de afgelopen jaren al min of meer is afgebouwd. En dat is natuurlijk vet zonde, ook voor de verkopende partij. Want als de verkopende partij drie jaar geleden of vijf jaar geleden had gezegd van joh, ik begin nu alvast met, met het zoeken naar iemand die praktijk wil overnemen. Dan verkoop je je praktijk op de top. En je kan altijd beter op de top verkopen dan nu op de terugweg. Maar goed, weet je? Maakt niet uit. Maar we kijken wel naar de verrichtingen om te zien wat voor behandelingen vinden daar nou plaats En als je ziet dat er alleen maar M-codes in zitten en helemaal geen T. Um, nou ja, dan ligt daar natuurlijk een een, een, een enorme potentie kans om uiteindelijk uh, daar meer met para op te gaan doen. Maar ja, aan de andere kant, de patiënten, die zijn ook een bepaalde manier van werken gewend. Dus die weten nu dat ze voor de echt ingewikkelde uh, situaties, dat ze worden doorverwezen naar een paradontoloog. misschien naar een andere praktijk die wel een ondergrens heeft, die de T-codes dus doet. En dat, dus dat, dat kan ook lastig voor jou zijn als nieuwe ondernemer. En um, wat ik ook wel eens vaker heb gezegd, als je dus niet op de top verkoopt. Kijk, stel de mondigens die, die nu verkoopt. Die is gewend, of die was gewend. om gewoon uh, drie kwartier per patiënt te plannen. En dan uh, uh, nou ja, zeven of acht keer uh, M03 te, te, te declareren. Zeg maar. Een beetje afhankelijk voor hoe je ermee omgaat. en of je je schoonmaakte even en nou, dat. Um, maar wat je vaak ziet als mensen weer gaan afbouwen. is dat, dat die drie kwartier. Die wordt vaak een uur. Dus dan trekken ze een uur voor de patiënt uit. Uh, maar dan blijven ze nog wel uh, rekenen. Zeven uh, keer of acht keer uh, M03. Ja, en dan geef je natuurlijk eigenlijk minimaal 20 minuten. Die geef je gewoon weg. Dat is echt doodzonde. Maar ja, weet je, ook als dat patroon er eenmaal ingeslopen is. Dat is het voor jou als koper lastig om dat weer om te buigen. Uh, naar een situatie zoals jij het liefst zou willen hebben. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. <coughs> Verder hadden we dus. Ik wil ook echt de leeftijdsopbouw van de patiënt altijd weten. En waarom wil ik dat? Nou, wat je vaak ziet bij oudere praktijken, oudere montygerende praktijken, maar ook oudere tolstpraktijken, is dat het patiëntenbestand is meegegroeid met de uh, behandelaar, met de eigenaresse in dit geval. Dus ik heb praktijken meegemaakt waar het patiëntenbestand. Uh, waar, ze, waar 40% van de patiënten was dat ouder uh, was dan 70 jaar. Nou, dat zijn ten eerste, nou ja, niet helemaal, maar dat zijn best oude mensen. Dus de vraag is, ja, moet je dan voor, voor deze groep mensen ook nog steeds de, 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 de volle bed betalen, zeg maar? Um, en het nadeel daarvan is, deze mensen die komen misschien al 30 jaar lang bij deze praktijk. Maar die komen daar om maar één reden. En die ene reden, dat is de oude eigenaresse die aan jou de praktijk gaat verkopen. Dus wat gaan deze mensen doen op het moment dat jij de praktijk overneemt? Want jij bent haar niet en zij is jou niet. En dat is allemaal prima. Uh, maar die patiënten zijn wel gehecht aan de oude eigenaresse. Dus het kans is ze zeer aanwezig dat ze... Uh, de tandartspraktijk waar ze dan nu nog komen, dat die al, al een tijdje aan, aan het trekken was. Van, ah ja, kom gewoon hier, we hebben ook een mondhygenist en waarom blijf je nou daar naartoe gaan en, uh, en dit en dat. Nou, en dus de kans is aanwezig dat ze nu alsnog daar uh, voor kiezen en naar de tandartspraktijk gaan waar ze nu al zitten. En, en daar dus een mondhygenist wonen. ja, heb jij net goed wil betaald voor deze patiënten die je dan vervolgens niet krijgt? Uh, dus dat zijn eigenlijk twee dingen waar je, waar je rekening mee moet houden met het patiëntenbestand. De leeftijd en hoe wordt er behandeld. Is, en past die behandeling bij de manier waarop jij het zou doen. Uh, en als dat maar een klein beetje afwijkt, dan is dat niet zo heel spannend. Uh, want dan kan je het wel uiteindelijk, het duurt wel een tijdje, verandert processen. Maar je kan het uiteindelijk wel ombuigen naar de situatie zoals jij het zou willen hebben. Maar ik heb ook wel eens een keer praktijk meegemaakt. Die trok een uur en een kwartier per patiënt uit. Ja. Nou, zie die maar weer eens uh, uh, terug te buigen naar, naar drie kwartier. Dat wordt een, dat, dat, uh, daar kan je zelf een sprekerscursus voor, uh, voor gaan volgen. Om, om, om mensen op die manier daarvan te overtuigen. <laughs> Ik heb nog wel een adresje voor je <laughs> als je dat wilt. Maar, um, dus dat, dat maakt het gewoon heel lastig. Um, en verder, uh, oh ja, actieve patiënten. Want je krijgt vaak gewoon een, 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 een screenshot of wat dan ook. Kijk, kijk. Er zijn bepaalde patiëntensoftwareprogramma's die hebben zo'n mooi zo, zo taartdiagram zeg maar. En die laten dan precies zien: van hier, er zijn in totaal, uh, weet ik veel, 3000 patiënten. Uh, daarvan is, uh, mm. zijn, er, is, zijn er zoveel die zijn er in het afgelopen jaar geweest. Er zijn er zoveel dat die zijn in het afgelopen uh, tussen 1 en 2 jaar geweest. En zoveel zijn. Twee jaar langer of nog nooit geweest, zeg maar. Um, nou, dat is heel handig, want zo kan je exact zien wie van de patiënten, van die 3000 patiënten nou actief zijn. En als blijkt dat deze mondhygiënist bijvoorbeeld, um, dat haar patiëntenbestand niet uh, opschoont op het moment dat iemand zich uitschrijft of iemand lang niet is geweest, dan zou je eigenlijk even moeten vragen van joh... Ik zie dat je al uh, uh, drie kwart jaar niet bent geweest. En, uh, en normaal kwam je altijd twee keer per jaar. Dus ja, wat is er? Uh, nou ja, als je dan te horen krijgt van... Uh, jo, ik zit bij een andere partij. Nou, dan moet je dus, uh, dan moet je dus gaan uitschrijven. En um, even deze meneer voorbij. Want die, had, die, had, nou, die vond het nodig om tussen twee banen in te blijven reizen. Ook heel handig. Maar goed, uh, dus... Wees een beetje op je hoede daarmee. Um, dat is eigenlijk de boodschap. Wat ik verder opvraag, uh, en soms gaat dat misschien wel ver, en weet je, sommige dingen doen we ook pas in een later traject. Hè? We hebben een paar, hè, we hebben nu een bod gedaan, waarbij dat bod doe je altijd, je maakt voorbehoud van financiering, als je tenminste naar de bank toe moet. Je maakt voorbehoud van eventueel het. het um, uh, ...ontmoeten van medewerkers van de praktijk als die er zijn. Als er vaste medewerkers in de praktijk zijn... ...dan wil je de personeelsdossiers inzien. Want ja, je wil wel weten of iemand, uh, uh, of iemand vaak ziek is of niet. Dat is wel belangrijke informatie. Uh, je wil ook weten of iemand niet nog een, een stuw meer heeft staan na vakantiedagen... Die Als jij dan zo meteen de boel overneemt... Zo, oh ja, ik heb nog 30 dagen staan. Nou, ik neem even de, uh, heel januari en de helft van februari vrij om, uh, om, om dat te compenseren. Nou, dat, daar wil je niet mee geconfronteerd worden. Uh, je vraagt op uh, welke contracten er lopen met welke leveranciers. Hey, je hebt kijk, nutsvoorzieningen, dus gas, water, licht... Uh, dat moet ieder voor zich afsluiten. Dus dat maakt niet uit wat voor contract het is. Je moet toch een nieuw contract maken. Maar soms lopen er wat oudere onderhoudscontracten uh, met, uh, met, met leveranciers. En wellicht kan je die overnemen. Het kan best wel eens interessant zijn. Dus kijk altijd even naar de contracten. Uh, dat geldt trouwens ook voor het huurcontract. Want in, in de situatie die we nu hebben... Uh, hadden we inderdaad het huurcontract ontvangen. Die had ik ook opgevraagd van het pand. Maar ik zag nergens in het huurcontract... dus trouwens toch echt een, een hele oude in guldens, zeg maar. Guldens, wat zijn dat? Uh, nou, dat is uh, een munteenheid die we vroeger hadden. Daar ben ik mee opgegroeid. Um, maar er stond nergens in dat contract, want ik lees er al dat door... Uh, dat er een zogenaamde in de plaatsstelling. Mogelijk was. En in de plaatsstelling houdt in dat jij iemand kan aandragen die in jouw plaats de huurovereenkomst gaat overnemen. Nou, dat vond ik nergens. Dus we hebben nu als voorbehoud gemaakt: we willen 100% zeker weten dat de verhuurder akkoord is met in de plaatsstelling van een andere partij. En dan ook nog eens tegen dezelfde condities. Want ja, als de huidige eigenaresse bijvoorbeeld nou ja, zeg, 1000 euro per maand aan huur betaalt dan gaan we het natuurlijk niet accepteren... als die 1000 euro zo meteen ineens 2000 euro wordt. Dus we willen ook nog eens dezelfde condities. En wat ik ook nog wil zeggen... ja, ik kan hier heel lang over doorgaan... maar ik, ik, ik ga zo wel afronden... anders neem ik wel een nieuwe podcast op. Uh, en uh, de onderhoudshistorie is heel belangrijk. Want hij zei zelf al van... ik heb nog niet getest of de airco het nou daadwerkelijk doet. Tja, dat is op zich wel een dingetje om te weten... Uh, en ik wil zeker weten dat de apparatuur in de praktijk, inclusief de airco en andere apparaten, uh, onderhoud jaarlijks hebben gekregen. En ik heb één keer meegemaakt bij de overname van de tandartspraktijk dat we die vraag wel hadden gesteld. En de tandarts, de verkoper, dan zeiden, Nee, oké, ik, ja, ik houd het altijd onweens goed bij. En elk jaar wordt het gedaan en bla bla bla. En nou, wij in onze naïviteit toen nog. Uh, ervan uitgaan dat het allemaal klopte. En het werd inderdaad wel één keer per jaar gedaan... maar niet door een gecertificeerd bedrijf... maar door hemzelf. Dus er was gewoon al, al drie jaar... had er geen, uh, geen officieel onderhoud weer plaatsgevonden... op alle apparatuur in de praktijk. Dus toen zij de praktijk eenmaal had overgenomen... ja. Dan moet je dus de, uiteindelijk de leveranciers van al die merken laten komen om het onderhoud uit te voeren. Want ja, net als een, een, ta, een, een tandartsstoel of een, een, gewoon een behandelstoel, die heeft, weet je, dan moeten, jaarlijks moeten de rubbertjes vervangen worden en zeefjes en dat moet even gecheckt worden. Nou, weet je, dat kan alleen als je daar wel gewoon een gecertificeerde monteur naar laat kijken. Maar goed, bij die praktijk hadden we dus uiteindelijk een rekening van 3000 euro voor achterstallig onderhoud. En met veel gedoe en zeuren heeft uh, de, de oude praktijkhouder wel twee derde daarvan betaald. Uh, maar ik, ja, ik vond eigenlijk dat hij, dat hij de hele rekening had moeten betalen. Alleen maar omdat hij gewoon niet eerlijk is geweest. Dus ja, tegenwoordig vraag ik heel sip van tevoren op. Ik wil graag bewijs zien dat alle apparatuur de praktijk... Uh, korter dan een jaar geleden onderhoud heeft gehad. En bewijs is voor mij... In dit geval gewoon een factuur die laat zien dat er iemand is geweest en wat die persoon precies heeft gedaan. Nou, dat zijn dus dingen die je vraagt. Dus wat vraag je op als je een praktijk gaat overnemen? Uh, jaarcijfers, minimaal twee jaar. Je wil de verrichtingen zien. Je wil de, de verrichtingen per upt code en de verrichtingen per behandelaar wil je zien. Je wil een screenshot hebben van de actieve patiënten. Niet zozeer het totaal aantal patiënten, maar puur het actieve aantal patiënten. Uh, je wil de onderhoudshistorie zien van de apparatuur. Je wil eventueel personeelsdossiers, maar dat kan allemaal achteraf. Hè. Kijk, wat een verkoper vaak zegt, of een adviseur van de verkoper vaak zegt, vaak zegt joh, er zijn een aantal dingen die, die krijg je vooraf. Hè. Dat is de huurovereenkomst van het pand, de, de jaarcijfers, de, de genormaliseerde jaarcijfers, het de, de taxatiereport. Soms is er een verkoopmemorandum, die sturen ze ook vooruit. Uh, en als je dan een bod doet, dan moet je even bij je bod vermelden dat er nog een aantal zaken zijn die je ook nog wil inzien. En daar hoort onder andere bij een, een arbeidscontract, een personeelsdossier... Een, uh, de detailinformatie over de leveranciers en onderhoud en dat soort zaken. Want, maar goed, dat willen ze dan eigenlijk pas laten zien... op het moment dat je het, de, het, het voorlopig koopcontract... of de conceptovereenkomst hebt getekend. Omdat ze dan echt wel zekerheid hebben... dat je uh, in ieder geval de intentie hebt om die praktijk te kopen. Dus dat snap ik ook wel. Want anders moeten ze alles altijd doorsturen naar heel veel mensen. En zeker... Uh, Informatie over de medewerkers is natuurlijk super gevoelig. Dat mag je niet, uh, dat mag je niet delen. Uh, nou ja, en dat is eigenlijk de, de, de belangrijkste lijst van, joh, vraag dit eens op. Ga er dan eens naar kijken. En als je dan het nog niet begrijpt, dan bel je mij om met je mee te kijken. <lacht> dat is hoe het werkt. Nou, en bij deze praktijk zijn we er dus uit. We hebben een bot gedaan. Bot is geaccepteerd. We wachten nu op de officiële overeenkomst voor praktijkoverdracht. Nou, en dan uh, hebben wij tijd om een uh, uh, ondernemingsplan te schrijven, althans die schrijf ik, geen naar de bank te gaan. En zo uh, gaat het een beetje in zijn werk, zo'n praktijk over hebben. Nou, dit was het. Uh, wil jij dat ik met je meekijk? Ga even naar mijn website, www.secondend.nl. Uh, plan even de kennismaakspraak of een gratis sessie in, en dan kunnen we het erover hebben. Uh, heb je andere vragen? Je, je mag me altijd ook mailen. Gewoon remco.secondent.nl En dan antwoord ik ook nog. Nou, dit was hem voor deze week. En tot de volgende podcast.